0: 嗨，大家好，我是 GD 欢迎来到 GD 电商聊聊。透过每周20分钟聊聊当下的电商大小事，帮助你更加理解电商市场的运作。对了 ，Mr. Boss， g d 有加入订阅的赞助计划。如果觉得 GD 的内容有帮助到你的朋友们，想要特别支持我的，也可以前往订阅赞助哦，支持我说出更多好的电商相关内容。如果想要询问的电商相关问题，可以在 Mr. Boss 的留言板留言给我。懒得打字的话呢 ，First Story 又推出新的语音言功能，期待大家可以给我更多不同的建议。好的，我们正式进入今天的主题。今天这一集聊聊呢，要来接续上集所延续的一些问题哦、喔。这一集上线的时间呢，可能差不多也是在二月初或是一月底的时候。哎、欸，这个时间点呢，会发生什么事呢？如果有听过上集的听众朋友们，大概就会知道，哎、欸。淡季要来了<笑>，因为在过年之后，电商就会步入一个小型的淡季哦。那这个淡季呢，会有多淡呢？如果你已经做过电商超过一年以上的，你大概就可以知道哦，淡季真的很淡<笑>。在这个时候，会有各式各样的压力出现哦。如果你是一个有团队的电商经营者呢，当然，如果你已经经营有声有色、行之有年了，或许。这对你来讲就不算什么。那如果假设你今天是刚开始经营，哇，那你第一次遇到这个淡季，一定会非常的紧张哦。订单急速下滑，订单瞬间少了许多，而且再加上今年的景气状况非常的不稳定哦，会不会订单几乎没有？这件事情真的不好说。所以呢，今天这一集聊聊，就是要跟大家聊聊淡季你可以做什么。哎。如果你是刚进入电商市场的小新手啊，我觉得这一件事情也非常值得去做一些思考，因为淡季可以做的事情，跟你一开始、跟你一开始建构你电商整个规模所能够做的事情，也有一些相似之处哦。所以在这件事情上面呢，你可以做一些对应的思考跟发想。那今天会跟大家分享三件。淡季你可以做什么的事情，做一些对应的思考点，而这些呢，就是在过往我的这些经验当中跟合作伙伴聊过的时间，因为我们至少经历过了大概七八年的淡季吧，<笑>所以淡季的时候要干嘛，我们都非常的清楚、喔。淡季的时候，我的合作伙伴他们可能会做什么，我大概心里已经有个谱，所以在今天这一集呢，就陆陆续续的分享给大家哦、喔。那淡季。你可以做什么？第一件事情呢，是我同整我的合作伙伴最常淡季会做的事情是什么呢？<笑>新人才的找寻哦。很多人可能会很好奇，想要问居弟说：“诶、欸，居弟啊，可是我才刚开始进入电商这个市场，那我一开始就找人，这样好吗？”嗯，如果假设你真的盈利的状况都还没有转起来，当然找人这件事情，我是觉得还不用，<笑>因为如果你都还没有赚钱，就开始。花人力成本找人去做啊，这件事情是效益不太大的，因为你连对应主要的产品啊，跟你的对应商品架构都没有架构好，那人进来呢，当然可以帮你节省一些时间，可是你找人进来没有事情给他做，那你等于也是白花钱。所以如果是在刚开始做电商的人啊，除非你已经有打算好要做到什么样规模，那你可能找对应的人才，我觉得会是适合，但刚开始起步的时候，多半。我相信应该是自己先扛下呵呵，或者是你可以找一些外包的人才，像现在人力市场啊，要找人应该不是一件太困难的事情哦。我还记得有听过有些合作伙伴有分享，哎、欸，其实，在现在的人力市场，不止像我们过往所知道的五一八人力银行，还有更多更多的选择哦。比如说像什么小鸡上工啊，还是 t e s k e r 啊，各式各样。这个行业类别有一些新的可能性冒出来哦。那如果你今天有需要包货，又或者是你今天有需要美编 ，maybe 都可以在这些平台上面找到一些外包人才。那初期的时候呢，就不太需要去担心这样的事情哦。你可以把对应的工作呢发包出去，给对应的人去做一些处理，那你就会有更多的时间去做更有意义、更有价值的事情。为什么淡季的时候，我的合作伙伴们他们都会？找寻人才呢？因为在我经手的合作伙伴，当然规模有大有小，但是大部分呢都是已经有一定年纪了。<笑>这样讲好像有点奇怪，应该是说他们都已经有一定的经验哦、喔，然后电商的规模呢也构筑到一个对应的水位，所以他们大概都知道在这个时候他们要做什么。那在这个时候，他们为什么会找寻新的人才呢？我们可以看到，我觉得这应该是差不多就业市场大家都有的想法哦。比如说，在过年之前，有些公司可能就会办尾牙，又或者是在过年之后，有些公司它就会办春酒。那很多人都会在期待的是说，诶、欸，我今天除了拿到年终以外，我的尾牙，又或者是我的春酒，是不是可以得到对应的一些额外的 bonus？ 比如说啊，今天抽到了 iPhone 啊，还今天抽到 a i r p l u s 啊之类的，或是你今天抽到一个。超猛的陷阱奖了，对不对？那你可能就想说，哎、欸，今年辛苦一年，好准备收工，换一个新的环境试试看。所以在这个淡季的时候呢，通常会有一些人员的异动哦、喔。我也通常会在年后所以关心我一些主要的合作伙伴，就跟他们聊说，哎、欸，那你们今年人员异动的状况都还好吗？因为我们知道在电商的环境当中，你要跟别人去做一些抗衡，去做一些搏斗啊。你看，还是需要一些不一样的人才去做一些抗衡哦。包含你的美编人才，包含你的出货人才，包含你的客服的人才，各式各样的位置啊，都有它对应的重要性哦。所以，当过了一个新的一年，没有想到你的组织架构呢，可能也有一些异动。那在这个时候，很多电商的合作伙伴，他们就会尽快的去找对应新的人才去做一个补充，去让这一个空缺呢，不要空缺太久。不然这样的话，也会造就成他们对运转上面的困难哦。所以在淡季的时候呢，大家都会毛起来，疯狂的找人才。可能五一八消费的对应成本啊，也会稍微拉高一点点，看有没有机会找到更适合自己的人才哦。所以如果假设你今天是已经进电商，可能未必有个两三年，有些规模，了，那你可能想说把你的组织架构稍微壮大一点的话，在淡季的时候找新人才这件事情是一个。还蛮重要的事情哦、喔，而且再加上我刚刚所讲到的这些因素啊，你在找人才的过程也会比较 OK 一些，因为其他的人他想要跳槽，那相对在这个时间点呢，他可能也已经领完了年终嘛，又或者是还吃完尾牙、喝完春酒了，诶，是不是在找一些新的契机？在这个时候，你开启了对应的工作职缺，是比较有机会找到一些新的人才，所以我们大概。可以了解到，通常的人员流转啊，都是在过年前后这个时候啊，在淡季的时候呢，如果你在经营电商，你又有缺对应的人手，找人才就是一个很重要你可以做的事情哦。那、啊、接下来呢，要跟大家聊到的第二件淡季你可以做什么事情？诶，这件事情，其实这件事情应该是长期都必须要做的事情哦。但是在这个时候呢，你可以加大力道去做一些对应的商品布局哦。因为有时候，当你今天在很忙啊，或者是你今天喷单的时候，是根本没有时间去思考说，诶，这个商品到底对不对哦？诶，那我接下来要做什么样的商品布局哦？我常常在我电商经验的这几年当中啊，真的很厉害的那些合作伙伴呢、啊，多半他们都会有一些未来愿景哦、啊。当然，这些未来愿景是不是真的能够命中红心，或者是踩到对应的爆品呢？这件事情都很难掌握。可是，如果你今天没有一个对未来的预期跟一些想象啊，你、嗯、的动作很容易都会比人家慢一步哦。包含像之前《G 地电商成长日记》里面，我常常跟大家聊到“传说”的这个部分，传说它也很常去布一个未来愿景哦。包含，哎，接下来可能平台的政策是什么？可能主要要冲的商品是什么？老板接下来希望带回来的是什么？在这样的。愿景状况之下呢，作为一个经营电商的合作伙伴端呢、啊，我觉得这件事情也蛮重要的。你必须要知道说，诶，接下来平台他们要做的是什么活动，他们想要的是什么。那你的新品呢，跟接下来市场需求是不是有一些 match 跟切合的可能性哦？就包含像接下来的市场状况啊，我们大致上都可以拟定一个比较主要的方针，一定是向外发展方针哦。那这个方针呢，就是不少人会出国玩。出国玩的商品一定会有一定的流量哦，但是你知道，我知道很多大卖家也知道呵呵呵，对不对？所以在这个过程当中，你要怎么样去抓到属于自己的一根爆品稻草？你就要去思考说：哎，那你的新品重新设计呢，应该要怎么样去做设计？哦，年后可能会发生什么样的事情？年后大家可能会疯狂出去玩，那除了出去玩，还有什么样的事情？哎，这件事情。我就卖一个关子，因为我打算留在后面再跟大家做一个讨论哦。所以在淡季的时候呢，你对于自己今年度新品的规划是一个很重要的时间点哦。那当然，我知道有一些合作伙伴他们可能找不到灵感，他们也会像在我们这一些平台的窗口去做一些咨询啊，去询问说：“哎、欸，接下来有没有一些大概的方向？”甚至我还记得在。过往啊，年后很常会有合作伙伴来拜访我们，就说：“哎，我们想要了解一下你们今年大概的方向跟接下来活动想要做什么，我们好去匹配一些对应的商品啊，又或者是去布平一些商品的货量啊。”虽然我们知道今年可能航运的部分来讲的话比较没有一些问题，但是相对来讲的话，有一些合作伙伴他们还是预期性的去替平台做一些对应的商品的库存布局哦。如果没有提前做一些布局的话，很容易会有一些额外的风险啊，比如说，诶，今天全球市场又遇到什么样的问题啊？会不会，诶，又在塞港塞一次啊？哎<笑>，很多事情都很难说，所以机会真的是留给准备好的人。所以，当你今天没有准备好，你就达不到对应的这一艘船哦。等你后面商品真的到的时候呢，嘿，不好意思，人家市场需求已经收刮完，你就什么都没有。所以，在淡季的时候，你可以做的第二件很重要的事情，就是针对你的新品去做一些对应实时事变化的调整哦、喔。不管你今天要做旅游类的商品啊，还是你要做年后各式各样的商品，当世界的环境在改变啊，一定会有各式各样很特别的商品出现，一定会有一些不一样的特色商品的需求。举例我呢，在电商的这个领域当中啊，待过了这一段时间。我后来渐渐发现一件非常有趣的事情哦、喔，过往几年呢，很多人都会觉得某些东西卖到烂掉，哎<笑>、欸，包含像之前我跟大家讲到那个气炸锅的故事啊，就是不是？哎，它也是烂掉，烂到不能再烂。可是你现在再重新看气炸锅的市场，你又发现，哎、欸，又有一些新的花样，又有一些新的可能，又有一些过往的痛点被解决。包含 G D， 我自己最近也有在看气炸锅。自己也蛮手痒，很想买啊，<笑>但是在这样的状况之下呢，又会告诉自己，哎、欸，再稍微等一下，或许会有一些更新的科技跟不一样的可能性。所以在这个过程当中啊，市场还是会持续的变化，每一次的改变呢，你有没有抓到，都非常重要、啊。如果在当下你对于商品的思维是比较僵化，你就觉得啊，这个市场就这样，没有什么事情可以做，呢。这件事情非常的可惜哦。因为卖的再烂的商品，它都有被改变的可能性哦。我在这段时间常常看到那种烂掉的东西，然后过了好几年，哎，重新包装又可以卖比较贵一点哦。但是这件事情，你有想到吗？我相信很多人可能都会被过往的框架所局限住，你就会觉得这个东西就是这样。但是这个东西有没有可能反面是另外一个样子？所以不要觉得过往的爆品就不会是爆品了、喔。过往的爆品，它陨落一定会有一些对应的问题跟对应的状况。那既然它陨落了，是不是有一些痛点可以被解决，重新包装成一个新的爆品呢？这件事情就非常值得你再多花一些时间去做一些思考。那在淡季的时候呢，如果没有方向，早早看看过往热卖的东西，去做一些思维上面的强硬碰撞，也是一个很好的选择哦。好的，那最后一件淡季可以做什么事情呢？我相信这件事情，很多人可能 maybe 年前就会做了呵呵，但如果你年后还没做的话，我觉得在淡季的时候也可以做了。这件事情也是我常常会跟合作伙伴去确认的商品哦，就是诶，根本没赚的商品，你是不是应该还要继续做？在这件事情上面啊，我相信应该可能做生意啊，不是做公益吧？就是大家都希望，哎、欸，做生意要能够赚钱，<笑>但是很多的电商经营者啊，很容易掉入一个哇订单很喷的状况，就就做到最后啊，做的身体健康，嗯，还没有很健康，<笑>因为出单出的太累了，所以会有一些各式各样的身体损伤，比如说，哎、欸，睡觉没睡好，压力太大，哎、欸，交货货量不稳啊，然后导致被平台罚钱啊之类的，所以，嗯。在这个淡季当中，你可以去果断的分析一下，诶、欸，你这个商品的利润值是否是好的哦？我在年后啊，有时候我也会跟我的合作伙伴去聊，诶、欸，你对应去年热卖的东西后面还有没有做？做的原因是什么？不做的原因是什么？多半很多人会聊到说，不做的原因就是没赚。为什么呢？因为在平台的互相制衡厮杀之下，当然每个平台它会有不同的消费族群，可是。毕竟常常可能某一些比较大的平台啊，或者是 PC Home 啊、雅虎啊、某某啊三家，跟三国一样呵呵，常常三家可能会互相比一下对应价格，就是、说：“哎、欸，你给某某这个价格，哎、欸，你给雅虎这个价格，哎、欸，你给 PC Home 这个价格。”然后多半呢，以电商合作伙伴啊的角色就很容易被夹杀哦，就是：“哎、欸，要退给我，你要退给我，然后退退退退到最后，嗯，很棒，呵呵大家都没赚，然后合作伙伴也没赚。”所以在这个时候呢，你就要去思考的是说，哎、欸，那过往对应虽然很热卖，但真的没有赚的东西，是不是应该要做一个取舍哦？因为呢，这個、东西它会一直去侵蚀你的人力成本哦。你要思考的是说，对应的商品它如果没有赚钱啊，你也没有对应的可能性去帮你的员工加薪嘛。那员工呢，如果没有被加薪，心情绝对不好。心情不好呢？就会回到第一点，你单机可以做什么？新人才的招训，<笑>因为他没有被夹心，到最后他就离开你。这件事情是很常发生的、喔。我在电商，包含像上一集有跟大家聊过那个小故事啊，哇，整个 group 整个 team 都全部离职。哎、欸，那真的不要开玩笑、喔，如果造成这样一件事情的话，会是一个很可怕的梦魇哦。我还不知道。那个合作伙伴的老板是不是后来爬起来？<笑>这算是一个很重很重的打击哦。所以，作为一个电商的经营者，你非常需要知道的是说：哎、欸，这些商品有没有赚？那如果没有赚，他到底帮赚取的是什么？可能有些人会说：啊，这些东西没有赚单，但他帮我的可能比如说虾米卖场啊、引流啊什么的。那如果是以这样的出发点来讲的话，你可能就是一个广告投放的概念去思考这件事情。那当然可能可以保留它，但是你是不是有办法去找到更有效率的东西呢？你是不是可以找到可以帮引流量，然后但是又赚钱的商品呢？人往往都会舍不得放手嘛，对不对？你可能就想啊，我放手了之后，这一块市场就变成是别人的，那我前面打都白打了。可是有时候啊，有时候啊，选择比努力更重要。呵呵，因为我们往往都会在我们自己的框框角角里面啊，会觉得说啊，这就是我的 the best choice， 就我只有这一个唯一的选择哦。所以你可以静下心来询问一下自己，是不是真的只有这个选择哦？你只有这根稻草吗？还是其实你拥有着一座亚马逊的丛林，可是你都没有想过去找下一根稻草，对不对？这件事情都很难说。我觉得电商市场当中啊，其实就真的像是一座亚马逊丛林。虽然国外很强的电商就是 Amazon 嘛，对不对？但我觉得整个的思维概念其实蛮像的哦、喔。它就是一个很复杂的丛林，但是在这个过程当中呢，可能有一些人在门口，他就会停下来，就会担心害怕而不敢进这个丛林哦、喔。但厉害的人呢，会知道在这个丛林当中，他要怎么样去生存哦、喔，还要怎么样去存活下来哦、喔，要怎么生存存,存活下来呢？至少你前提商品一定要赚钱吧。<笑>你的商品如果根本没有赚呢？嗯，当然，如果你是那种几千亿身家的那种 base 啊，那就没关系，你可以做身体健康，做一个开心就好。可是，如果假设你今天是一个初创者，又或者是你是一个电商精，营可能没有太久的人，那如果你的商品没有赚钱啊，真的奉劝不要玩这盘棋，会非常的辛苦。<笑>因为我在。近几年，我也看过蛮多做电商的人，到最后就铩羽而归哦。原因就是在于没有赚钱，然后可能还吃了老本，到最后呢，还是只能果断收摊哦。因为有时候喷单喷的太开心啊，到最后你的员工受不了，员工走了，也没有人可以帮你赚钱，所以根本没赚的商品啊，建议你在这个淡季当中，你也可以把它罗列出来。是不是真的一定有需要这个商品？是不是这个东西就是你最强的命脉哦、喔？是不是这个东西真正能够带动你其他商品的轮转哦？如果它根本没有带动你商品的轮转，那我觉得是不是可以把它做一个舍弃？这件事情可以稍微思考一下，又或者是你给自己三个理由说服自己为什么要做这个没赚的商品，<笑>又或者是你也可以留言。跟基地，我讨论一下。哎，这个、商品我没赚钱，那还有没有什么可能性？你也可以把你的三个理由告诉我，跟对应这个商品跟我分享。我也会就我自己过往的一些思维框框去跟你分享说，说这个商品能做不能做的原因是什么？因为不同的思维、不同的角度看的商品会不一样。当然，自己看的角度一定是相对主观的。可是今天有一个客观的想法给你的时候。就发现，嗯，好像真的有更好的入位，都很难说、哦。<笑>好的，那今天跟大家分享的这个淡季你可以做什么，简单这三件事情哦。这三件事情呢，我觉得如果你有做到的话，应该你在 maybe Q two 的时候会有一个更好的发展，因为你的商品从没赚换成是比较有赚钱的，然后你又懂得搭配时事的话，那你的 model 如果有比较大一点。又有更适合人才的话，理论上，在今年你应该可以做得越来越好。当然，我们知道景气环境的状况可能我们无法控制，可是你自己的基本面啊，一定要先打好，那你才有办法呢去面对这个可怕的2023。哦，对不对？大家都说今年会难过，会多难过呢？没有经历过都不知道，试试看就知道了。先把自己肌肉练起来，那你才好去抵抗这个可怕的大环境嘛。好的，那今天的分享呢，就跟大家分享到这边。喜欢今天的内容，也请帮我点个五颗星。如果想要询问的电商相关问题啊，又或者是像刚刚讲到了一转的商品，你也想要问问我啊，也欢迎大家可以在 m r Bus 留下您的反馈及问题，或是 First Story 语音留言给我，或是你怕太多人看到的话，呵呵你也可以在 Facebook 和 IG i 私讯给我啊，我也可以回复你的私讯，这是没有问题的。好，那如果觉得 G D 的内容有帮助到你的朋友们。想要特别支持我的，也可以前往订阅赞助哦，支持我说出更多好的电商相关内容。记得锁定每周二跟每周四晚上十点的《巨低电商成长日记》，还有每周日晚上十点的《巨低电商聊聊》。而今天的这个问题呢，就是要来问答。哎、欸，在我刚刚分享的这三件淡季你可以做的事情以外，你还有觉得什么事情是在你淡季一定会做的事情？当然，有些人可能会说，嗯。为了要储备好今年的体力，我决定我淡季要去健身房努力健身一个月。嗯，储备好好的精力也是一个很不错的点啊。<笑>又或者是有些人可能会想要去国外，对不对？现在既然已经可以出国 ，maybe 有些人会想要去国外看展啊，走走看看啊，或者去对岸看看工厂吗？嗯，现在疫情的状况还是没有很稳定啊，建议大家还是身体健康要第一，好吗？对，那也欢迎大家可以分享在淡季还会想要做什么事情哦。祝大家有个美梦，大家晚安。